0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那这一期呢，我们先不来说那个热血的故事，因为热血系列的后续故事啊，我们正在酝酿当中。那这一期我们来讲一个什么故事呢？那就在最近啊，我看了那个《壮志凌云二》，就是由阿汤哥主演的那个空军王牌飞机对战的那个电影。哎呦，那一下子啊，对空中战斗的这个乐趣啊，又被提起来了。哎，那在影片当中，这个阿汤哥饰演的这个 Maverick 的这个独行者啊，确实是哎一夫当关，万夫莫挡，哎，确实是厉害。他的飞行技术、飞行技巧、心理素质啊，真的是令人叹为观止啊。哎，那我就在想，好像以前小时候呢，也玩过一款那个 FC 的这个战斗游戏，哎，好像是以第一人称视角坐在那个机舱里面。哎，于是呢，我就去找了一下这款游戏。哎呀，还真就被找到了，而且、啊、还意外的发现啊，原来这款游戏的名字哦、啊，就是叫这个《Top Gun》，也就是这款壮志凌云的游戏啦。啊，没有想到，原本原来小时候玩的这款游戏哦、啊，就是根据这部电影所改编的啦。大家都是那个《Top Gun》。那因为最近呢，是这个《壮志凌云2。哎，如果回溯这个历史啊，其实，在差不多在这个40年前，也就是1986年啊，就先出现过这个同名电影《这个 Top gun》。那从电影上面来讲啊，这个“壮志凌云”啊，中文上面翻译的真的是非常相当的不错啊。你想，哎，壮志，对吧？是从心理层面来描写，然后凌云呢，就是凌驾于这个云朵之上，这个是从物理层面、从飞机层面来描写。我、哦、这个翻译真的是非常贴切啊，真的非常佩服啊！那个时候人们的这个创意啊，非常厉害，电影的本质完完全全的给还原出来了。因为《壮志凌云》的这个故事呢，原本就是说这个桀骜不驯的这个飞行员，他自己本身呢有非常精湛的这个技艺，但是呢他就不喜欢这个墨守成规，不想去按照原本制定的这个规则啊来进行这个飞行战斗啊，就是以自己非常主观的这种判断能力哦、啊，来把一次次的这些危机啊，一次次的这个任务啊，化险为夷，圆满完成了。那他还有另外一个名字叫那个捍卫战士，对吧？但这个翻译呢，我就觉得哎，没有这个壮志凌云听起来这么朗朗上口啊，可以令大家记忆深刻。那而且呢，也就是这个我们的阿汤哥他的成名之作。哎，你想想看， 4 0年前啊，这个阿汤哥还是小鲜肉了啊、哎。虽然到现在来说啊，就更加的沉稳老练，然后风度翩翩，仪表堂堂。但是在那个时候啊，从影片的海报上面可以看得出来，阿汤哥还是非常青涩的了。那他也是通过这部电影啊，就一下子就出名了啦。那正因为这部电影啊，票房非常高，在当时啊，达到了三点五个亿的票房。哼<笑>，那所以呢，这个科南米哎，大家都知道的，他这个公司呢就非常喜欢蹭热度啊、呃，然后去这个赚 IP 的了。他就在那个1987年呢，他就发行了这个电影的同名作品《Top Gun》。虽然说这部游戏啊，它在那个画面上面呢没有什么特别令人印象深刻的，因为这个画面还是非常粗糙的啦。毕竟在 FC 机型上面啊，各种画质啊都达不到这个完美。但是呢，他非常有趣的创造了这个第一人称射击的。哎，感觉这个游戏这个操作方式，对吧？当你这个人物啊，你就作为主角坐在这个机舱里面，看着外面的屏幕，看着外面瞄准镜，然后看着座舱里面的仪表盘来操控飞机，就好像是你自己亲自驾驶的这样一个身临其境的这个感觉啊。这个操作方式啊，在当时啊，还是独树一帜，非常独具匠心的了。那因此啊，也收获了那个大批的这个粉丝啊。那这部游戏呢，在当年啊，就卖出了那个两百多万份啊。其实我小时候打的时候呢，就根本不知道什么叫第一人称射击的。那个时候呢，就知道什么？哎，这是这部游戏啊，是自己坐在这个驾驶舱里面，哎，来攻击啊游戏的。长大了以后啊，才逐渐知道，哎呦，原来是有这一些方式，原来是有这种叫法，叫做第一人称射击游戏了。那对于我本人来说，我还是非常喜欢这种模拟战斗游戏的啦。啊、呃，除了这个壮志凌云啊，打飞机的这个游戏啊，我还喜欢另外一款那个大坦克，它也是坐在这个驾驶舱里面，然后看着这个屏幕外面的瞄准镜，然后去攻破敌人的一些敌方坦克，哎，这样一些模式我都是非常趋之若鹜、非常喜欢的了。哎，而且这部电影呢，这个 Top gun 也是一部那个被公认为最经典的空战片啊，而且呢，在当时啊、哦，还被美国就专门拿来作为这个征兵宣传片，哎，来播放的了。可惜啊，在那个时候呢，国内呢并没有引进这部片子，哎，对吧？美国征兵宣传片在国内嘛，肯定不会引进的了。那好在呢，在之后啊，通过各种这个网络平台，哎，去观看这部影片啊，还是觉得令人热血沸腾的了。哎，里面的一些战斗场景，里面这个对飞机的这个操作技巧，还是让我们非常心痒痒的啦。哎呦！那就正好有了这样一部游戏，哎，可以让大家这个过过瘾，哎，爽快一把。那所以呢，这部作品啊，在当时啊卖的也是非常之火了。有人说，好像大部分呢是照着这个阿汤哥名义去玩这款游戏的。那不管怎么说嘛，它也是带动了这个空战游戏，哎、呃，模拟驾驶游戏的一个新的方向。那我们顺便呢，就来说说这个影片的一些这个背景。那它名字叫那个 Top Gun。哎，那为什么会叫这个 Top Gun 呢？你这个 Top Gun 嘛，直译过来应该是这个顶级武器啊，或者叫这个顶级枪，哎，对吧？之前国内也有人翻译那个好大一把枪。那其实呢，这个 Top Gun 啊，是美军海军战斗机武器学校，也就是 United s t a t e n e v e r Fight Weapon School。它其实呢是学校的名字。那在美国海军军官当中呢，就口中的这个昵称呢，就称它为这个 Top Gun。那意思就是呢，这个学校出来的呢，都是顶级的人物。那说起这个美国海军战斗机武器学校呢，哎，也是有这个历史渊源的。那其实，在当时那个越南战争时期啊，美国航空兵啊，在作战中呢损失很大。那美国海军呢，经过分析研究认为啊，就是因为这个导弹出现以后呢，对空战理念的这个冲击。那不少人认为啊，因为有这个导弹的了，所以呢就不需要什么这个空战格斗技巧了。也就是说呢，这个机枪可以少用了，那大多数攻击呢就通过这个飞弹，哎，直接来把对方攻破就可以了。那所以啊，整整一代飞行员啊都没有接受过这个系统的空战格斗训练。那结果呢？事实证明，导弹时代呢还是会有大量的近距离空战。那尤其呢是在六十年代、啊、这个导弹技术还不成熟的时候了。那么就在1969年啊，美国空军呢根据一个上将的这个建议啊，在圣地亚哥附近的米拉玛航空站成立了美国海军战斗机武器学校。那主要呢是以美国海军第121战斗机中队为基础。那建立之初啊，由于没有得到上级和社会的认可的，所以条件呢非常有限。那在当时啊，连一间办公室的都,都没有，只是把一辆可移动的这个房车作为这个办公场所了。那而且、啊、整个学校唯一的奢侈品啊，就是一台咖啡机。那想想看啊，这个在当时啊都没人问津啊，又毫无名气啦。那很多这个飞行中队啊都不知道会有这样一所学校。那么转折点来了，那直到第三期学员毕业之后呢，各飞行中队呢才逐渐意识到，哎，经过这个 Top 杠训练的飞行员的空战水平啊，确实要比其他飞行员呢厉害很多。这就让这个 Top 杠啊开始逐渐开始在飞行员中成为圣地。那甚至呢以进入 Top 杠武器学校为荣。那么，在1972年4月份啊，美国开始恢复对北约的轰炸。那么，美国海军空战兵的空战结果呢，和之前相比啊，简直就是天上人间了。那想想看，四年前啊，在1968年啊，美国海军航空兵和越南空军的这个空战交换比例呢，是一比二，那也就是打落两台越南的战机，那美国这边呢会损失一架战机。那四年以后呢，这个数值啊一下子就飙升到一比十三。那也就是呢，打落十三架敌方战机以后呢，才会有一架美国战机被击落。那这个战机呢，甚至大到超过了专门的这个空军飞行员啊。那空军飞行员呢他们大部分时间训练的呢，就是空战格斗。而海军航空兵的舰载机飞行员呢，还有相当一部分啊，是训练用于平时在航空母舰上的这个起飞和降落了。那而且据统计啊，美国海军啊所起的这个空战结果当中呢，除了两架敌机以外，那其余呢全部是被这个 Top Gun 这个学员所击落的。那么这个一下子啊 ，Top Gun 的这个名气啊就妥妥的飞标上去了了，一下早、啊、就打出了大大的这个名号。那所以一下子啊，在美国几乎无人不知道 Top Gun 的大名。那所以呢，也就有了这个电影，那之后也就也就有了这个衍生游戏的诞生。那说回这个游戏当中啊、哦，在当时玩的时候呢，令人印象最深刻的其实就是这个难度了。那为什么它的这个难度非常大呢？其实你正常的打落飞机、发射导弹哦，没有什么特别困难之处。难就难在呢，这个每次战斗结束以后呢，需要降落。哎，你飞机要飞在航空母舰上，要平稳降落。哎呀，这个在当时啊，因为英文不认识的啦，就根本不知道怎么去降落，无从下手了。其实你从现在这个眼光去看啊，你长大以后你会英文以后，哎，通过它那个雷达提示呢，其实会很方便的，就可以降落在航空母舰的这个平台上面。但是想想看，在当时这个情况下面，要降落这是一个天大难事啊！哎，要么就是速度不够了，直接倒栽葱栽在海面里面。要么就是直接飞过航空母舰，再次撞向这个海面，或者是这个降落的时候速度太快，直接撞在航空母舰上面了，搞得来这个机毁人亡啊。那所以正是因为这个难度问题啊，这款游戏呢在当时啊玩的人呢并不是非常多，那也让这部游戏啊在当时啊成为可能是十大最难 FC 游戏之一啊。那虽然说它难是难啊、哦，但是呢，很多人呢还是趁着这个电影的这个风头，那也趁着阿汤哥的这个名气啊、哦，还是很多人喜欢这款游戏。那科乐美公司呢，也就哎再接再厉，趁热打铁，在两年之后， 1 9 8 9年12月15号推出了这个《壮志凌云2。哎，也就是 Second m a c h i o n 哎，第二次任务。哎，你想想看啊、哦，这个在 FC 游戏上面啊，第二代仅仅是过了两年之后就推出了。而在电影版本上面呢，直到二零二二年，也就是今年、啊、才刚刚推出第二部《壮志凌云》的作品，整个这个电影品质啊，还是保持了当时的这种初心啊。对，而且在第二部电影作品当中呢，很多桥段都有致敬第一部的出现，对吧？你想，在第一部当中，那个主角驾驶的战机就是 F 十四战斗机。那随着这个时间的推移啊 ，F 1 4啊很早就已经退役了，哎，但是在电影第二部当中啊，再次出现了 F 1 4这部经典战机的身影，那就令人啊不得不直接把思绪啊拉回到了当时的这个场景。那所以在这个游戏当中呢，也是直接照用了这个 F 1 4战机作为主角的这个座驾了。哎，那在这个 F 1 4上面呢，也有一些故事。那他最初呢是在1972年正式服役。那号称呢是世界上第一种第三代战斗机，你想想看，在这个电影当中啊，敌方是出现了第五代最新的这个战斗机啊、哦，他们在这个躲避飞弹、躲避子弹时候啊，直接那种超级令人匪夷所思的这个拐弯技巧啊，真是不得不令人惊叹啊，这个科技所带来的这个进步了。那在美军当中呢，使用的呢还是比较远古的 F 1 8这个战斗机了。那直到最后啊，再次出现经典的 F 1 4战机，哎，向前作来致敬。那 F 1 4战斗机家族、啊、总共是在航母上服役了超过30年，基本来说呢，是从1972年到2006年。那么正好呢，这个伊朗啊是在1974年订购了一批 F 1 4战机，而且呢是在1976年到货的。所以现在来说呢，虽然在美国在其他地方呢战斗机呢都已经退役了，但现在呢还是会有 F 1 4战机在伊朗那个上空当中啊所服役。所以呢，现在还能看到这些战机的这个身影。那所以呢，第二部的电影当中呢，也可能他们去攻击的这个地方啊，就是在伊朗范围之中。所以呢，他们还藏了几部经典的这个 F 1 4战机啊。那在 F 1 4战机上面呢最大的这个特征就是可变后掠翼。那简单来说呢，就是这个机啊能以变形的方式来兼顾不同的速度区间。在电影当中也有所表现啊，那他们想在这个已断裂的起飞跑道上面飞行的时候，阿汤哥哎直接把机翼展开，把速度提到最大，直接在炸毁的跑道上面成功起飞，这也是不得了的一个技术啊。那这种设计理念呢，在70年代啊的战斗机上面还是非常流行的啦。那在另一部这个动画影视作品啊，这个《超时空要塞》，就是《太空堡垒》上面啊，它所出现的 v f 杠一系列，啊，那明显就是 F 1 4变形版。对吧？大家还记得把那个骷髅中队的那个战斗机可以变成人形，变成半人形，然后变成飞行状态。那它的那个机翼啊，也是可调节状态。哎，我以前小的时候还专门有过一个太空堡垒的这个变形机器人嘞，那个玩起来也是非常开心的。那而且在七十年代这个电子技术呢大幅进步，那使得呢这个 F 十四已经变成了一个精密复杂的武器系统。那在军事上面呢，最著名的是搭载了 A W G 9九脉冲多普勒雷达，那与其搭配的呢是 A I M 5 4十四不死鸟 Phoenix 远程空对空导弹。那这套系统呢，能够在超远距离啊、哦，同时锁定24个目标，并攻击其中6个，因为这个机载导弹呢，最大数呢只有6个。那这也是人类历史上第一次啊，战斗机拥有多目标追踪打击的能力啊。那在这里呢，不得不再表扬一下《托纳米公司、哦》啊，它在这个游戏当中啊、哦，那很多场景都是细节满满，把很多在现实当中出现的一些作战单位啊、哦、搬到了这个游戏当中啊、哦，就你能在战斗当中啊、哦、找到很多现实当中的这些影子了。那这些细节呢，我们在后面一点点给大家道来。好，那我们正式说回到游戏啊、哦，因为这部 FC 上的《壮志凌云》呢，总共有两部，第二部呢稍微是有一些系统的改进和画质的提升，但是总体来说啊。就让人感觉啊，这第二部呢没有第一部做的那么火热，感觉上面啊没有第一部哎玩的这么尽兴。那这一次呢，我们也会穿插两部一起来给大家做一些详细的介绍。那首先呢是进入这个游戏开头画面以后，首先你能看到的呢是一种就是以像素风格所绘制的 F 1 4的这样一个画面。那进去以后呢，首先啊是一个动画。那虽然说呢，它那个画质啊、哦，并不是什么好，但是你完完全全能看到，这就是一部 F 1 4战机，它的这个典型啊、呃、后发动机喷火的这样一个场景。那随着红色火苗越来越猛烈，那战斗机呢就腾空而起。然后呢，还能看到一些细节啊、哦，那就看到甲板上一个人啊、哦、摆出一个标志性的走你手势，哎、呃，指引飞机腾空而起。那接下来呢，还会让玩家去选择所携带的这个武器装备。哎，那在一代当中啊，它总共是三种武器，分别为那个编号 T 杠11的猎狗式轻型导弹。那这种导弹呢，体积最小，那破坏力呢最弱，但是呢可以携带40枚。那第二种呢是 T 杠22那是狼式中型导弹，那破坏力呢中等，可携带20枚。那最厉害的呢是 T 3 3 Tiger 虎型重型导弹，那体积最大，破坏力最强，那只可你携带那个10枚。那这个呢也是为了这个游戏的平衡，对吧、啊？你那个破坏力越大嘛，那携带的数量呢也就最少。那在一代当中的这些导弹呢都是以一个虚拟代号而所出现的，但是呢，你能从这个导弹的这个形状和第二代当中哎发现一些端倪，其实这些呢都对应了真实世界的导弹名称了。那在这个壮志凌云第二代上面，这个导弹名字就直接变身为现代军事上的这个导弹名称了。哎，那在一代当中的这个猎狗式导弹呢，对应的就是在二代当中啊这个 AIM 杠九响尾蛇导弹。那么狼式导弹呢，对应的就是 AIM 杠七麻雀导弹。那虎式导弹呢，对应的就是 AIM 杠54不死鸟导弹。那这个不死鸟导弹呢，也就是 Phoenix， 也就是 F 14战机上真实所携带的空对空不死鸟导弹。那在二代上面呢，这个数量呢就翻倍了，直接可以达到60、40和20。哎，但是你想啊、哦，在真实世界当中啊，这个一台这个战斗机只能携带六枚导弹啊，到游戏当中啊，这个直接是可以翻十倍的这个增长了。在这个上面还是有一些夸大的了。好，那当飞机成功起飞以后，哎、呃，映入眼帘的就是这个驾驶舱的这个布局了。那布局当中呢，有几个细节。那在左边呢，有一个 ALT 数值，这个呢其实就是飞行高度。那另外呢，有一个 Speed， 这个就是那个飞行速度。那这两项在战斗当中呢没有什么特别，但是呢，当你要在降落的时候啊，这个数值就是非常关键的了。那接下来呢？它还有这个油槽，哎，其实这款游戏打到后面啊，你能发现啊，当你油箱空了以后啊，你还能呼叫这个空中加油机来给你加油的了。那这个在游戏当中啊，也是非常好玩的一种方式了、啊，跟降落的这个难度啊差不多。但是啊，当你掌握了一些技巧以后啊，这些方式啊打起来啊，还是非常游刃有余的了。好、啊，那另外一个呢，还有一个雷达的小视图，可以看到你飞机目前的这个状态是俯冲、是盘旋，哎，还是怎么样？那再往右边呢，出来的呢就是雷达。那这个雷达呢会以格子来显示，那你主角的这个飞机呢会以一个三角形显示，那敌机呢会以这个小点的方式。当飞机靠近你以后，在雷达上面呢都会有所显示。那而且呢，它还会有一个血槽。它这个设定呢，当敌方这个机枪如果射到你的话呢，你是只会损失飞机的这个装甲，也就是血槽量。哎，当血槽完全打完以后呢，你这个飞机呢才会爆炸。那但是呢，敌方飞机呢还会发射一些一个飞弹。那如果飞弹直接只要有一颗击中你呢，你就直接 game over。那这个血槽呢，在第二代当中啊，就直接被缩减成六条。那所以在二代当中，还是要非常注意这个躲避敌方来的这个子弹。那在最右边呢，是会显示导弹的数量。<笑>那在下面呢，有三个仪表盘。哎，这个不要被它疑惑，它是没有任何作用的，只是起到这个装饰。那在二代游戏上面呢，这个仪表盘呢还是会有一些区别，但是大体上来说啊都差不多。那在二代上面呢，会更多显示一个飞机状态，那一种是平行状态，一种是垂直状态。那这个呢也是为了在二代当中啊多出的一个可以弹转腾挪的一种操作方式所做准备的了。因为在操作方式上面啊，它其实跟真实的模拟飞机比较类似的。当你按方向键下的时候呢，这个机头是往上抬；当你按方向键上的时候呢，机头是往下降。然后 A 键是发射机关枪子弹，哎，而且它这个机关。枪子弹呢是无限，是没有数量限制的，可以一直发射；而导弹数量呢就随着你选择的那个导弹所做相应的一个变化。而且导弹发射呢也比较有趣的，它当中呢有一个框，你的显示座驾前面呢有一个大方框，然后当中呢有一个小方框。那所以呢，当敌机的这个机身啊出现在你小方框当中呢，这个时候呢你按一下 B 键。敌机呢就会被锁定，那当你再按一下这个鼻尖呢，这个导弹呢，就直接发射出去。那只要这个距离要不是特别远，它直接这个导弹就以跟踪式的形式，哎，直接就发射出去去击毁对方的敌机了。那这里不得不说的一个点是哦，这个在技巧上面呢，就建议呢大家还是可以有连发的，哎，一定这个机关枪要使用连发。因为如果没有连发弹，你这个是一颗子弹一颗子弹发射的了，就比较讨厌。但是呢，当你降落时候呢，你又要把这个连发呢这割还回这个单发，要不然在飞机速度超控上面呢，还是会有一些影响的啦。那当时呢，可能考虑到在现实模拟这个飞机游戏呢，很多人都不会的啦。就正常人的思维嘛，就是你按上应该往上，按下应该往下。那所以呢，在第二代当中呢，这个方式呢有所改变了。第二代当中呢，它有一个选项，有一个模的选项，在里面呢，你是可以选择是普通模式还是颠倒模式。那如果是普通模式呢，就是你飞机头按上就是往上，哎，但是实际真正意义上真正会玩这个模拟飞机游戏的，那确实就是颠倒的啦，那就是你按往下，这飞机头是往上抬这样一个操作方式了。那而且呢，像前面说的第二代当中呢，还增加了这个旋转腾挪的这样一个操作方式，因为它多了两张水平表嘛。那你可以连续按两下向左或者向右方向键，你的整个飞机呢就直接可以做一个翻滚动作，以此呢来躲避敌方这个导弹。那同理，你如果一直按住方向前或者方向后呢，它就会做一个垂直的一个翻滚。哦，这个在某些躲避导弹上面啊也非常好的可以躲避敌方这个弹药的了。那因为在第一代当中呢，敌方发过来的导弹，我只能以机关枪直接硬碰硬的方式去把这个导弹给击落。那要不然呢，你真的去躲避啊、哦，还是非常困难的。你要掌握好这个空间跟时间的这个方式，在千钧一发之际去躲避这个导弹。哎，那么在第二代当中呢，你就可以通过这个辗转腾挪、这个翻滚的方式来轻巧的来躲避掉对方的这个导弹。这个在难度上面还是考虑到众多玩家的这个操纵体验了。但是我打下来感觉啊，这个二代上面的敌机飞行速度要快很多。那在一代当中呢，因为它有一个你放开任何键嘛，它自己会回到一个巡航状态，那飞机呢可以非常平稳的飞行。那在这个状态下面啊，很快那些逃过的敌机呢会重新来围绕着你重新出现。但是在二代上面呢，它就没有了这个自动返回这个设定呢，你只能去通过手动强制性调节的方式，重新把机翼放到水平，然后去追赶对方敌机。在这个操作上面呢，还是会有一些难度的。那虽然说啊，在二代上面呢，你按 A 键呢是可以加速，但是在实际作战当中啊，发现这个加速呢，感觉并没有什么特别大的用处了。在二代当中呢，它的攻击方式呢也有些改变，你按 B 键呢是发射子弹。而且它的导弹呢，是当敌机出现在你的锁定框之中呢，就自动就直接发射出去了，并不需要你连续按两次 B 键来锁定发射。那在二代上面有了这个加速的操作以后呢，你去躲避敌方的子弹，去追赶敌方的飞机呢，还是显得会有一些非常好的这个进步了。那要不然在第一代当中，我看到敌方的飞弹过来了，第一时间啊不是逃，不是躲避，而是拿机枪直接对着导弹过去，就想办法以硬拼的方式把这个导弹干掉，我才能保命啊。那而且第二代当中呢，它直接就取消到了这个油箱的设计，它变成无限油量。你不用去再担心这个油量耗完以后要去空中加油这个场景，你就直接可以一直飞行下去。那而且据说在二代的这个日版当中啊，还有一个秘籍，哎，就是那个考南米秘籍，上上下下左右左右 B A B A。那它这个输入以后呢，只要你的分数达到两万分以后呢，原本只是讲一条命的就会变成讲三条命。看来考南米秘籍呢，在很多游戏当中啊都是适用的。那而且这款游戏的这个音效也是非常出色的了。那当你被敌方敌机追赶的时候，或者你被敌方敌机锁定的时候，哎，它就会有滴滴滴滴滴的这个警报声响起，就一下子令你感到这个紧张。那在一代当中呢，一旦你被敌方锁定以后呢，它的雷达画面呢会出现一个飞机的后视镜图标，这个时候呢，你就能看到有一架敌机在你背后紧跟着你。这个时候呢，你就想办法做出这个躲避动作。怎么躲避呢？其实也非常简单，就是把你的飞机嘛拉到一侧，然后快速的再拉到另外一侧。那如此反复一到两次呢，就可以躲避敌方。的这个跟踪，那之后呢，再通过旋转盘旋的方式绕到敌机背后，再给他们予以打击。在二代当中呢，它的雷达呢就更加进化了，它直接会有四个指示灯，那上面两个呢，按照这个威胁等级啊、哦，会相应的亮起。那第三个指示灯呢，当你锁定敌机以后呢，就会亮起。哎，那么第四个指示灯呢，就只有到两个玩家对打时候翻转的时候啊，才会亮起。哎，没有听错，这款游戏啊是还可以两人对战的啦。哎，这个在之后我们也会说到。那所以有了这个雷达的提示，有了这个音效提示以后，我们就知道，哎，现在敌机在我们的什么状态？我们要怎么样运用什么的战术来迂回，想办法绕到敌机背后，然后发射子弹、发射机枪，把他们给干掉。那在这一款游戏当中呢，一代哦，总共是四个关卡。那第一关呢，其实是这个训练关。那之后三关呢，全部都是会有 BOSS 出现。哎，那在第二代当中呢，直接取消了这个训练关卡，直接是以三个任务来呈现。啊、哎，那么首先在训练关卡当中呢，它会出现一个地图。那从这个地图的这个湖泊分布情况来看啊，那应该就是美国的墨西哥湾和密歇根湖。那么电影中呢，这个敌人啊，就是苏联人。那么游戏中的这个敌人呢，自然也是苏联人。他出现的很多这个地方战机，哎，都是苏联的这个米格战机了。那而且呢，美苏两国曾经就在六十年代这个古巴导弹危机期间啊，对这片海域哎展开过激烈的争夺。而且美国海军呢。他们那个时候呢，为了去更加好的了解米格战斗机的特性呢，他们啊特别使用了自己的 F 4鬼怪战斗机，哎，来扮演敌方的米格战斗机做一些演练。那在第一关当中啊，也是能很好的体现出这一些场景了、啊，因为非常明显的就是 F 4的倒 V 型尾翼，那游戏当中呢一下子就能被显现出来。那么前面也说了 ，Konami 出品的这一款游戏呢，非常有细节的还原了真实的历史场景。那么我们就来盘一盘在一代当中出现过的真实战机。那在一代当中呢，那比较多的呢是出现苏联的米格战斗机，苏联的主要王牌战斗机了。那其他呢还有伊尔七六型重型运输机。那在后期呢，也有米杠24武装直升机，那也有图13轰炸机，那也有图杠126第一代空中预警战斗机，那这个呢就像侦察机一样的存在了。那其他呢还有 S Y 杠27苏27战斗机，它是呢单座双发全天候空中优势重型战斗机，那也是属于呢第三代战斗机。那在海面上呢也出现了巡洋舰、驱逐舰、航母和潜艇。那在陆地上呢主要的呢是主战坦克 T 7 2也有 S K 杠九幺导弹机动发射车，那还有呢，暴风雪多管火箭炮和全地形装甲运输车。那这些敌方火力呢，都是在游戏的说明书上都有呈现。那么第一关啊，这个飞机数量非常庞大，一般人建议呢就是携带猎狗式导弹，可以搭载四十枚的导弹，可以进行一些混战。那在混战当中呢，会有一些帮助。打这个飞机游戏，我感觉就就像在打《飞机界的无双》一样。哎，你只是孤身一人突入敌围，哎，到处用机枪、用导弹去干翻敌方的飞机。哎，有没有这种感觉？那其实你真实来说，美军的飞机配置应该都是两架，一架主力机，一架僚机。哎呦，僚机就是保护主力机。但是呢，在游戏当中啊，你只能孤身一人，而敌方呢，往往成三组一个编队，两组一个编队。哎，来直接从你头顶上掠过。那你这个时候呢，就要开启这个无双模式。那一个人奋勇向前，无所畏惧，去一架一架的把敌方飞机给干趴下。那在第一关的训练关当中啊，是没有加油设定的。而且呢，在降落到航母的时候啊，那不管你是否正确降落，都是可以过关。好，那接下来呢，就来说一下这个降落技巧。原本打的时候啊，基本上没有降落成功过。那主要呢就是受限于英文的提示，因为当你降落的时候嘛，雷达的仪表盘上面会显示出很多英文，哎、呃、，left、right、up、down。那现在来看呢，非常简单，不就是让你左移一点，右移一点，哎、啊，机头抬一点，机头降一点吗？但是在那个时候啊，不知道的了。那而且主要呢还要控制你的速度，它其实也有提示，就是要把你的高度 a r t 要降到200左右，然后速度 Speed 要保持在2 8八八左右。那降落时呢，最好呢是首先把机头抬起，然后按住鼻键不放减速，那把速度呢降到2 8八八左右，然后松开滑行，再慢慢的按方向左右调节，并保持速度。然后呢，就看雷达的提示。那当雷达提示呢需要 up 自量的时候呢，就按下下键呢，令机头抬升。那同时呢，也要加速，因为机头一旦抬升呢，速度呢就会被降落，而且要时刻关注高度与速度。那速度值呢要比高度值要多五十左右。那这样呢才不至于让飞机石沉大海。那你只要保持这样一个高度、一个速度、一个机头的位置，这样就可以轻松降落在航空母舰上面。啊、那么在第二关当中呢，就多了一个空中加油的一个方式。当你打着打着呢，油箱会清空，这个时候呢，你可以按 Start 键呼叫空中加油机，哎，来给你完成加油。它这个加油方式呢，也比较还原现实的，加油机上面出来一个加油杆，然后用你的机头的加油杆去配对，完成连接以后呢，就可以正常加油。那它这个加油机呢，也是有原型的，应该来看呢，是波音公司的 KC 杠135加油机系列。那空中加油呢，也是有技巧的。这一次呢，对高度没有讲究了，主要是速度，而且每一关的加油机速度呢都不一样。那像第二关呢，速度呢要保持在 1,400 到 1,500 之间。那第三关呢是1一0一，第四关呢则是 1,200 左右。那如果速度不对呢，玩家怎么操作也是不可能成功的。那速度对了以后呢，你还要调节方向，把加油机的加油杆呢和你的机舱做一个完美对接才可以。而且有一个比较好玩的是什么呢？你单单加油嘛也就算了，它加好油以后，你这个导弹啊、哦、也会全部加满。哎呀，你想想看，这个上面的科技厉害不厉害？它就直接把补充导。弹的这个方式哦、啊，通过液体的方式哦、啊，直接就给你补充完全了了，这、就是一下子就解决了世界难题呀、啊！哦，这个不得了，这个黑科技不得了。那么当你关卡成功降落以后呢，最后呢会出来一个飞机画面，它会给你个平信，而且平信的同时呢，你会发现它会给你盖个章，哎，一个猫样的图形。那这个张奶其实也有说法的，它其实呢就是主角驾驶的 F 1 4战机的这个昵称叫这个 Tom Cat， 哎，这个汤姆猫，或者也叫这个雄性猫。那然后呢，你也能看到飞机的涂装上面、啊、有那个104编号，这个呢也正式还原了电影当中汤姆克鲁斯那个 m a v r i c 所驾驶的104号战机。那其实，在现实当中啊，这个 m a v r i c 就是我们这个独行侠、啊，它其实也有原型的啦，它的原型呢就是海军上校 Dale Saunders g a。那绰号呢叫 s n o t 就是哼哈。那此人呢，飞行 F 1 4战斗机呢，超过25年，有 4,800 小时的驾驶经验，那 1,200 次的着舰记录。那在1988年美国独立日的 CV 杠66美国号航空母舰上呢，那桑德格拉斯上校呢驾驶 F 1 4啊、哦，完成了一次著名的飞越航母的这样一个经历。那而且当时啊、哦，被记者直接拍下来的了。那这个照片呢，也是人们首次啊、哦、近距离的在航母甲板上拍摄到的飞机掠过场面啊。这个在当时还是非常震撼的了。那所以他这一次飞跃留下的这个影像素材啊，也作为 F 十四的这个经典画面之一啊。那再说回到这个关卡场景当中啊，那第一关呢训练，那第二关打的呢就是敌方航母。在这一关当中啊，你除了要应付天空中飞过的敌机之外，那还要去攻破海上的这个战舰。像前面说的驱逐舰、巡洋舰，还有潜艇，都是时不时的会向你投射出来这些飞弹。你一边呢要击落这些敌舰，一边呢还要辗转吞吞的去闪避。那而且呢，它最后呢会出现这个 BOSS， 那 BOSS 呢就是航母。航母呢你要迅速的把它消灭。如果时间长了以后呢，就会重新进入这个 BOSS 战。那 BOSS 的血量呢又会重新补满，这就是非常讨厌的了。那第三关呢，则是击毁敌方阵营。那在这一关当中呢，就飞到沙漠当中了。沙漠当中呢，很多这种陆战车，前面说的坦克啊、导弹车啊，都会蜂拥而至，因为这些导弹都是从下面来攻击你的啦。有的时候呢，这些导弹的轨迹啊，令人匪夷所思啊。那最后一关呢是击毁敌方发射台。那到这一关的时候呢，已经进入黑夜了。哎呀，这一次 F 1 4战机啊，在黑夜当中飞行，像幽灵一样，还是非常炫酷的了。那这一关呢，这个 BOSS 呢非常有趣，它是一架在地上准备发射的航天飞机了。哎，这个你就能看到了。那个时候，美国跟苏联他们正在搞航天竞赛。那从这个当中也能看得出来啊，他们的这个目的就是去破坏对方的这个航空技术，哎，让对方、哎、升不了天，去不了月球。那好来，当所有的战斗全部结束以后，你又成功降落在甲板上以后呢，哎，出来一个动画，航空母舰上呢迎来了一片欢呼雀跃。那主角的飞机机舱打开，哎，这个主角呢向人们挥手。好、啊，那么到了第二代上面啊，除了之前讲过的这些操作方式的这个改变呢，在关卡上面呢也有一些变化。虽然说它的关卡好像少了，那其实呢，他又用了一些新的方式来补足。那在二代上面呢，它多了一个躲避障碍赛跑的一个操作，那就是在第二个任务时候啊，会出现很多树林，你玩家呢等于以超低空飞行的方式，那要想办法躲开树林的阻碍啊，在树林丛中杀出一条血路。那而且呢，到第三个场景以后呢，还会有两种。那一种呢是要躲避闪电，那还有一种呢是要躲避激光。那而且在二代当中呢，每一关的这个 BOSS 啊，都是会以一个非常大的体积所现身。那第一关呢打的是 Blackjet Bomb， 那这一款原型呢应该是苏联的图160海盗战略轰炸机。那据说普京啊也曾经驾驶过这辆轰炸机的啦。那第二关的这个 BOSS 呢，则是阿帕奇武装直升机。哎，其实你想想看，一辆这个 F 1 4的战斗机，哎，打一辆阿帕奇直升武装机，打起来怎么也这么费劲的了？正常来说，一发导弹嘛，就直接干掉了。没想到要发四五发才能把这个阿帕奇武装直升机给干掉。那所以想想，只要是成为 boss 了，它那个防御力啊也是爆表的了。那在第三关呢，则是更加离谱了，直接是跟一辆航天飞机来作战了。它的原型呢，应该是暴风雪航天机。那由此可以看出啊，他们在一代当中，哎、呃，轰掉还没起飞的航天飞机了。第二代当中呢，就成功升天。那由此也可以看出啊，他们两国当中的航空军事的这个激烈争夺啊。哎，那在躲避障碍赛道这一关上面呢，也有一些技巧。这个时候呢，你可以选择一些武器威力比较小的导弹，因为武器威力小了以后呢，它的取景框呢也会变小，那这样呢就会更加方便飞机来通过。但其实呢，也是有利有弊。武力威系小了，那你的攻击效果也就大打折扣了。那鱼与熊掌不能兼得啊，那这也是玩家需要去考虑的因素之一了。好、哦，那说完了所有的这个过关场景，那接下来才要再说一下这个二代当中。其他的一些战斗模式，因为二代当中呢，除了一个人的剧情模式之外呢，那它还有一批批电脑和一批和二批的这个对战，哎，它这个模式呢也非常有趣，直接让你飞机起飞以后呢，你所面对的敌人啊只有一架，就是要在一 V 1的情况下面，哎，去把敌方给干掉。那在与电脑战斗场景上面呢，它总共有七个王牌飞行员，而且这些飞行员呢都是以苏联人的这些名字来命名的了，什么高尔基、迪米特利，甚至是斯大林，哎，都会有的了。那你要做的呢，就是起飞以后迅速找到对方敌机，通过翻转的方式躲闪掉对方的导弹，然后跟在敌机背后锁定它，用导弹把它击落。那每击落一次呢，就可以和下一个王牌飞行员进行战斗。那它的难度呢，也会一次一次随着王牌飞行员的迭代所增加，而且它所携带的这个导弹数量啊，也会比正常关卡要少的很多。那直接呢就会降为响尾蛇九枚、麻雀七枚、不死鸟五枚这样一个配置啊，所以你又要在有限的弹药情况下面，又要通过走位的方式，哎、呃，狠狠的想办法去干掉敌机。那另外一个呢，就是一批对二批的战斗场面。这个时候呢，你的画面呢会被分割成两栏，呃、上面一栏呢是一批，下面一栏呢是二批。那两个人同时打的时候呢，你就要看自己的画面，啊、呃，通过雷达来显示，通过警报声的提示，想办法去把对方给干掉。而且在一批对二批这个模式下面呢，你的这个翻转会有能量槽的了。当你刚刚翻转好以后呢，你不能马上再进行翻转，你需要等待一点时间，等它这个能量槽涨上来以后，重新恢复了以后，才可以继续做这个闪转的躲避操作。那总体来说，这款游戏啊与电影相契合，带给我们啊是无穷无尽的这个空战的快感体验。那虽然说它在难度上面啊是有一些大的，那但是啊当你熟练以后，特别是英文知道了以后，那你就会发现啊空战的魅力啊是无所不在，非常强大的。那对于军事迷来说，这款游戏啊还是非常精彩的。好，那我们洋洋洒洒、啊、介绍了那么多。那这款游戏呢，带给我们呢，还是一种非常不一样的模拟空战的体验。这个在之前打的其他游戏上面呢，是无法体会到的。虽然说啊，现在的机型打这个模拟飞机游戏呢，会更加精彩。那特别是在一些画面上、音效上，特别是在一些遥控的飞行手柄上面，哎呦，这个打起来会更加爽快啊！其实，在遥远的 FC 机型上面啊，也有飞行遥感的这样一个。硬件配件了，它其实呢也是通过光线枪的那个接口直接插在我们的 Family Computer 的这个机型上面，直接你就可以通过这个遥感方式来打这一款游戏。哇，那这个体验，那这个操纵手感是不是会更加好呢？其实，在 FC 机型上面也有过很多的这种外设的配件。最比较著名的呢，我不知道大家知道不知道啊，那个灭霸的手套，哎，这个也是 F C 机型上面非常有趣的一个配件的了。而之后我们看看啊，有没有一期我们单独来讲讲 F C 上面这些配件外设的这一些冷知识。哎，那么这一次啊，我们正好趁着这个电影《壮志凌云2的热映，哎，我们就来回顾一下。整个壮志凌云系列在 FC 上面的这个游戏的这个经历，那说实话，这个第二部电影啊还是非常不错的，那非常值得大家去观看。那不管怎么说啊，这个战争都是残酷的。那我们最后啊，还是呼吁啊，这全世界呢，充满和平，不会再有战争不有，不会再有杀戮，那全世界人民都可以和平共处。那这是一个美好的一个夙愿了。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。